0: 说是在唐朝的光化年间，中原三年大旱呀、啊，紧接着闹起了蝗灾，田里边的庄稼颗粒无收，就连草芽树皮都被那蝗虫啃食殆尽了。为了躲过饥荒，不少的百姓是扶老携幼朝着外乡谋生去，一路上是饿殍遍地，一死而食的现象那都时有发生啊。在这逃难的人群当中，有两个男孩都与自己的父母走散了，一个名叫窦仲，一个叫普奎。两个人一见彼此的年龄相仿，也就结伴而行。不知道走了多久，这窦仲跟普奎就来到了一个叫石华镇的地方，这才停了下来。石华镇呢，位于交通要道，商谷云集啊。两个人就在镇外的山神庙暂且住了下来，希望呢能谋些生计，也好养活自己。窦仲的父亲是个篾匠，就是编草席、编草筐这么个职业。窦仲呢，平日里的耳濡目染，也学会了一些编织的手艺，便找了一些稻草杆，编成了草鞋。普魁的父亲呢是个火狼。这普魁耳濡目染的也会吆喝贩卖的本领。于是呢，这俩人的分工，窦仲在庙里边编草鞋，普魁就挑到集市上去卖。因为窦仲制作的草鞋十分的精美，到了集市上就一售而空，普奎就挣了五吊铜钱。这会儿，这普奎这小子使了个心眼、啊、儿，把其中四吊钱都藏了起来，在城中饱餐了一顿以后，躺在树荫底下美美的睡了一觉。到了天黑的时候，才回到山神庙。当时窦仲还在那儿编鞋呢。屋里边已经满满的编了一堆，当他看到普奎回来了，赶紧上前就问啊：“兄长，此行可否顺利呀、啊？”那普奎扶着腰就说：“嘿，可把我给累坏了！为了把这些草鞋卖出去，我整整跑了一天，这口舌费劲，好不容易挣了这一觉铜钱，到现在水都没喝上一口啊。”窦仲呢是十分的老实，也不知道这普奎诓的就说。你我兄弟逃难至死，没有饿死途中已经是大幸了。多亏兄长的好口才啊，卖了这么多的银两，反正是没有本钱的买卖。兄弟我日夜赶工，多做多卖就是了。希望你我兄弟二人多积攒些银两，到时候还在此处寻个安身立命之所呀。自那以后，这窦仲就不分昼夜的做工，从草鞋、草帽到竹筐、凉席，只要是能编的东西，窦仲都是做了许多。普魁呢，依旧是每天把四五分之四的银两卖去，只剩下那五分之一的银两交给窦仲。两个人的日常开销和采买物料，也是从这五分之一之中支取。就这样过了两年，普魁积攒了数百两的银子。而窦仲呢，除了自己的编织技艺大有长进之外，银两、啊、那是分文未存。普奎每天是游街串巷的卖货，被城里的屠夫的女儿郑如花看上了。郑如花是其貌不扬啊，郑图表示只要普奎愿意做上门女婿，就愿意把家财泼富给他。普奎就当即答应了这门婚事。其实啊，普奎当时有自己的打算。只要自己有了钱，家里的红旗不倒，外面的彩旗飘飘，寻欢作乐的机会多了去了。那谁跟钱过不去呢？普奎从破庙搬了出去，窦仲呢也只好自己到集市上卖货。这窦仲呢不会叫卖，也不会吆喝，可是百姓呢早已认准了他的货了，根本就不用他吆喝，货物只要一摆上，那就卖了一空。窦仲这才知道，原来自己的手艺这么受欢迎。他回去一算，那是平日里几倍的收入啊，心里那是十分的欢喜。如此又过了一年，窦仲也积攒了一百多两银子，就在城里边租了个民房和门面，贩卖自己做的各种编织品。一年冬天，窦仲打开门扫选，见一个女子就倒在了自家的门前。窦仲把那女子救下以后，那女子自称名叫石玉娘，从他乡逃难过来是无亲无故啊。石玉娘一见窦仲宅心仁厚，便以身相许，成了窦仲的妻子。夫妻二人也是十分的恩爱。蒲葵呢，自从入赘了郑家之后，整天呢是吃香的喝辣的，日子过得也算是逍遥自在。有一天，啊，这蒲葵路过窦仲他们家门口时，一下就瞥见窦仲的妻子石玉娘。蒲葵从来没见过如此漂亮的女子，当时就赶紧去备了点酒菜，来到了窦仲他们家。在席间，蒲葵笑吟吟地就说：“啊，兄弟，进屋长交，何不给兄弟引荐引荐啊？在这一地他乡的，只有你我才是至亲。”原来啊，这窦仲已经得知了蒲奎先前克扣钱财之事。窦仲认为蒲奎的人品不端，正准备与他断交呢。后来转念一想，倘若当时不是两人相辅相成，或许自己早已经饿死了。思绪良久，窦仲就决定以后啊少跟蒲奎来往就是了。因此和这十一娘成亲之时，也没有知会这蒲奎。如今蒲奎登门拜访，窦仲也不好拒绝，于是让自己妻子也都见了面。打那儿以后，这蒲魁啊就得了相思病了，满脑子都是石玉娘的身影。最后，他干脆想了一招毒计，约窦仲外出贩货，途中借机害了他。到时候，这石玉娘无亲无故，自己呢也就有机可乘。蒲奎呢，先是雇了一艘大船，对窦仲说自己的货装不满，邀请窦仲到外乡去放货，船资呢全由他来承担。窦仲哪知道这里边有诈呀？正好想出去多挣些银两，也就欣然同行了。等返程的时候，蒲奎在船头上摆下了酒宴，窦仲的酒量本来就不行，不一会儿也就酩酊大醉了。蒲奎一见四下无人，就把那斗众推入江中。等过了一炷香的功夫，蒲奎这才叫嚷起来，说有人醉酒落到了水中。那船呀、啊，已经走了好远了。众人在那附近打捞，也不见了斗众的死尸，只好随着蒲奎到了县衙报官。县令一见有证人作证，就说是寻常的溺亡，当场就写了个文书。石玉娘得知丈夫溺亡的噩耗，把哭得几度是昏死过去。随后找了几件丈夫平日穿的衣服，放在了关中，立了个衣冠冢。因为这窦仲平日为人和善，也不少人前来吊念。这人多眼杂的，蒲奎也找不到机会对石玉娘下手啊，只好就回到了家中等待机会。晚上，蒲奎喝的是酩酊大醉，梦中就梦见了与石玉娘幽会呀。蒲奎嘴里喃喃的说道：“玉娘，你想死我了！为了你，我不惜把他斗众推入江中，还望娘子好生的伺候我呀，方不负我这一片苦心。”当时这郑如花还没睡呢。一听了蒲奎这梦中之语，心中大惊。郑如花虽然其貌不扬，但却是一个深明大义之人。她知道窦仲和丈夫是同乡，之前多亏了窦仲的手艺，两个人才得以过活。没想到蒲奎竟为了一个女子谋害昔日的好友。想到这儿，这郑如花就不寒而栗呀、啊。郑如花为丈夫的背叛感到愤怒。当时唐朝的法律，只要包庇犯罪，就会遭到连坐。既然蒲奎会为了石玉娘杀窦仲，说不定下一个杀的便是自己。想到这儿，郑如花连夜就跑到了县衙报官。当时这蒲奎还在美梦之中呢，就被官差从床上给带走了。他睡得迷迷糊糊的，以为是鬼差索命，把自己的罪行就全招了。等蒲奎酒醒之后，发现自己被关进了大牢，这才悔之晚矣。没多长时间，蒲奎就被枭首示众。石玉娘顺着江边朝着下游寻找丈夫的尸首，就这样一连找了好几十天呀、啊。一天，石玉娘正在一个码头等船，突然看见地上一个包裹，打开一看，里边是许多的金银。石玉娘料想那丢钱的人肯定是着急呀、啊，就把这包裹呢抱在了怀中，等待失主。过了一会儿，一个慈眉善目的老汉急匆匆的朝码头寻了过来。那老汉一看到石玉娘怀中的包裹，就欣喜万分，扑通的跪到了地上，说：“这位小娘子，可否将这包裹还我呀？里边是老汉积攒数年为小儿治病的药费，倘若娘子能够归还，便是再造之恩，老汉不胜感激呀、啊！”说完了以后，那老汉就不住的磕头。石玉娘一见此情形，就说：“老伯莫急，你说说里边什么东西？倘若你能对上，那你就是原主，还你也无妨。”他说你是冒领的，那就不能给你哦。那老汉就说：“老汉乃是附近村里的渔民，祖上世代捕鱼为业。这里边一共是一百二十两银子，还有两吊半铜钱。这包裹里衬上绣着一个柴字，乃是鄙人的姓氏。娘子一看就知道了。”石玉娘打开一看，果然如那老汉所言，便将这包裹还给了柴老汉。柴老汉执意要拿出二十两银子谢石玉娘，石玉娘说：“倘若我要图你的银子，就不会在此等你了。”柴老汉呢，再三的感谢，最后呢，邀请石玉娘到家中吃个便饭。这玉娘也正好是肚中饥饿，见老汉邀请的真切，也就答应同往了。等石玉娘一到柴老汉家的时候，只见一个男子正在院中织网，他定睛一看，是大吃一惊啊！只见那织网之人正是自己的丈夫窦仲啊！石玉娘泪流满面，大声的喊道：“窦相公！”那男子突然眼前一亮，嘴里喊道：“玉娘！”两个人放声痛哭。石玉娘这才得知，那天窦仲被蒲葵推入江中，并没有被淹死，而是顺流而下，被渔夫柴老汉救起来了。窦仲昏迷了好长时间，醒来以后竟然就失了忆。老汉问窦仲姓甚名谁呀、啊，窦仲都不记得了，唯独对编织情有独钟。柴老汉呢，也只好把那窦仲留在了家中，四处托人打听。没曾想，因为玉娘的拾金不昧，被老汉邀至家中，使得他们夫妻团圆。窦仲的记忆一下也就恢复了过来。这真是善有善报，苍天有眼。窦仲夫妇感念柴老汉的救命之恩，认了柴老汉为干爹。打那儿以后，一直当亲戚来往。这石玉娘对窦仲说：“啊，郑娘子深明大义。”偶然得知蒲奎的歹行，将其送至县衙枭首示众。恶人蒲奎虽得以被诛，只是他郑娘子告状亲夫，难免遭到相邻的非议呀、啊。依我之见，相公不如把他郑娘子也娶了，你我三人远走高飞吧。窦仲听了以后也是欢喜不已。郑如花呢，当然也乐得答应此事，带着金银细软，随同窦仲夫妇也就远走高飞了。窦仲在异地他乡重开旧业，因为有两个贤内助的帮衬，日子过得那是越来越红火。只可惜那卜奎啊，是错打了算盘。感谢收听名城故事会，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。